0: 今朝私たちに与えられた御言葉は部下にある福音書の第4章1節から13節の御言葉であります初めに改めて1節から2節の御言葉をお読みいたしますさてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになったそして荒れの中を霊によって引き回され40日間悪魔から誘惑を受けられたその間何も食べずその期間が終わると空腹を覚えられた今朝の御言葉は主イエスキリストの公の活動の始まりを表していますその活動がどういうふうに始まっていたのかそれが悪魔の誘惑との戦いから始まったとキリストの活動の始まりは悪魔との戦いから始まっていた、まあ、そういうことがここから示されているわけです聖書によると「主イエスキリストは40日間悪魔から誘惑を受けた」と書かれていますただこの悪魔の誘惑もまた神様の霊による導きの中で起きた出来事だったようですつまり「主イエス・キリスト」のその一つ一つの活動というのがイエス様の意志で行われたものではなくて神様の御心神様の御意志によって精霊に導かれながら一つ一つ,一つの活動がまあ、行わわわれていいったんだととうことがよくわかるわけです、まあ、私たちも,もうあらゆる誘惑にさらされて生きているかなというふうにも思いますでどこか誘惑を受ける自分は信仰が弱いからなんじゃないかと自分の信仰が弱いから誘惑に遭うんじゃないかと、まあ、そういうふうに思われる方もいるかもしれないですけれども誘惑を受けるっていうのは神様の子供だからこそ起こること信仰を持っているるからこここそむしろ起こることなんだということ、まあ、そのことがですねここからよく表されているんじゃないかなと思うんです神の子であるイエス様においてもあるいはイエス様を通して神の子供とされた私たちにおいても誘惑というのは神様のもう御手の中にある出来事なんだということをまず覚えたいなと思うんですそして先立って悪魔に打ち勝たれたお方の姿を通して今神の子供として生きている私たちがこの誘惑の多い時代にあって何を大切にして生きるべきなのか、まあ、そのことをここから共に、えー、味わっていきたいなというふうに思います、えー、3節から4節の御言葉をもう一度読みたいと思いますそこで悪魔はイエスに言った神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだイエスは人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えに実はマタイによる福音書にも同じような誘惑の言葉が実は書かれていますけれどもマタイによる福音書はこの石この石という言葉これを複数形で表現しているんですおそらく救い主であるならたくさんのそこ,にそこら中にあるたくさんの石をパンに変えて飢えている人たちを食べさせて食べさせたらどうだと、まあ、そういった誘惑としてこれは捉えられるかなというふうに思うんです、まあ、私たちの中でこう救い主の理想像みたいなものがあって救い主がいるならばこの石をパンに変えて私たちの空腹を満たしてくれるだろうと、まあ、そういう誘惑を受けたのではないかなと思うんですけれどもルカによる福音書はこの石という言葉を実は単数形で表現しているんですつまり一つの石を指して,言っているつまりこの目の前の石をパンに変えて自分の腹を満たしたらどうだとそういった誘惑なんですね目の前にあの石を指してこの石をパンに変えてお腹空いてるでしょス様この石をパンに変えてお腹いっぱいにしたらいいんじゃないのってそういう誘惑なんですね言い方を変えると悪魔はね、次のように誘惑したことになるんです。神の子であるならば、自分の力を自分のために使ったらどうでしょうかって、そういう誘惑なんです、実は。あなたは神の子ですね。あなたには力がある、すごいね。だったら今お腹空いてるでしょこの石をパンに描いて食べたらどうお腹いっぱいになるじゃないそういう誘惑なんです。でこの誘惑に対して、イエス様は、人はパンだけで生きるものではないと言って、この誘惑を退けられた。つまりイエス様は神の子でありながらもご自分のためにその力を使うということを選ばなかったんです私たちのために私たちの救いのためにご自身の力を使ってくださるお方なんだそういう救い主なんだと、まあ、そういうことがここからよく現れているのではないかなと思いますそしてそのキリストの力の行き,行き着いていく先こそ、まあ、十字架の死と復活とも言えるかもしれないですまあキリストを通して神様の子供と呼ばれている私たちも悪魔からそういう誘惑を受けているかもしれないですね皆さんはいい賜物を持ってるねいい力を持ってるねこれもできるねあれもできるねすごいねその力を自分のために使ったらどうってそういう誘惑にもしかしたらさらされているかもしれないでも先立って悪魔の誘惑を受けられたキリストはご自身の力をご自身の命を自分のためではなくて私たちのために使ってくださった今神様の子供とされている私たちはその力をその賜物を一体何のために使うべきなんでしょうか、まあ、そのことが強くここから表されているかなと思うんですね、えー、5節から8節の御言葉を続いて読んでいきたいと思いますさらにうー悪魔はイエスを高く引き上げ一瞬のうちに世界の全ての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄と与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えようと帰た。この誘惑のポイントは何かというと、悪魔を拝みなさいと。悪魔を礼拝してくれと。まあ、そういういことなんです悪魔を拝むならこの世の権力と繁栄が得られるよっていう、まあ、そういうわけです、まあ、悪魔に魂を売るという、ね、言葉もありますけども、まあ、権力とか富とか繁栄とかそういったものに悪魔的な性格を持たせることは割と一般的であると言えるかもしれないですまあ、お金を手にしてあの人変わっちゃったなみたいなことがよくよくあるしまた悪魔に魂を売るっていうのはいろんなんですかね文学作品の中にもよく出てくることですこの見言葉の中でとっても特徴的な言葉があるんですねそれが悪魔の言葉なんです悪魔はですね権力と繁栄を与えようそれは私に任されていると言ってるんです今悪魔が握っているこの世の権力とか繁栄は神様から任されているものに過ぎないんだということなんですすなわちそれは一時のものでしかないと悪魔自身が言ってるわけです今この瞬間はこの時はこの時代はもしかすると悪魔が支配する世界なのかもしれないです悪魔にその身を売らなければ生きられないそういう世の中かもしれないですしかしそれは一時のものもでしかないと逆に言うなら必ず最後の最後には神様はそれらを悪魔から取り上げてその繁栄とその権力とその王座をキリストに与えることになるんだということです今は悪魔の支配した世界であるかもしれない最後の最後にはだけどキリストのご支配神様のご支配がこの世界を覆っていくんだということそのことが皮肉なことに悪魔の言葉から私たちは知ることができるわけです。今は悪魔が支配している、そういう世界かもしれないけど、最後の最後にはキリストが支配する世界になるんだ。まあ、そういうメッセージが悪魔がポロッと言ってしまったその言葉の中にもうすでに現れているわけです。ですからキリストがここで主を拝み、主に仕えることを選び、この誘惑を拒んでいったことに大きな重みが生まれていくことになるわけですもしキリストが、まあ、こんなことは絶対ありえないですけどももしキリストが誘惑に負けていたとするなら神様はもちろんキリストにそのご支配を委ねることはありえないと思いますその結果この世界は悪の手に任されたままになってしまうわけです主イエススキリストがこののつ目の誘惑に打ち勝ってくださったことによって悪魔ではなく、主イエスこそが最後の支配者となってくださるんだ、必ず最後の最後には悪魔は完全に敗北し、キリストの救いがこの世を支配するんだという希望がここで確かなものとされていったんだということなのであります。まあ、私たちもですね、権力とか繁栄とかそういうものに弱いですね、偉いって言われたいですも、ね、ん。なんか先生頑張ってるねねとか言われたいです、ね、星ヶ谷教会に来て褒められることがたくさんあってでも一番褒められる何かっていうと時間通りに来るって<笑>でもそれだけ嬉しいですねやっぱりねああ時間通りに先生来てますね言っておの褒められるの本当に嬉しいですよねまあそれは本当に小さなことかもしれないですけどでも私たちやっぱりこう認められたいとかあるいはこの世の権力とまではいないんですけど、まあ、そういう繁栄とか権力とか、そういうものをどこかで求めてしまうところというのはあるかもしれない。だけど、それは一時のものでしかないんです。最後の最後には、キリストが私たちの支配者でいてくださるんだということ。まあ、そのことをですね、イエス様の,この誘惑に打ち勝つことを通してよく表されているんじゃないかなと思うんですね。誘惑に会うとき、自分がこう、褒められたい、偉いと。そういう権力を得たいいと、まあ、そういう気持ちになった時にはこのイエス様のこの姿を思い出してほしいと思うんですね神を選ぶのか悪魔を選ぶのか権力を選ぶのかキリストの愛を選ぶのか、まあ、そのことが強くここで問われていくかなと思います、えー、最後の誘惑を見ていきたいと思います九、えー、節以下の御言葉ですそこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き神殿の屋根の端に立たせていった神の子ならここから飛び降りたらどうだといいううのはこう書いてあるからな神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせるまだあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えるイエスはあなたの神である死を試してはならないと言われているとお答えになった私はずっとこの箇所を救い主だったら飛び降りて助かっていくそういう奇跡を行ったらどうでしょうかと。そうしたらみんな驚いて「あイエさますごいな」って心が引きつけられていくんじゃないか、まあ、そういう誘惑だと思っていたんですけれどもそもそもこの誘惑のポイントは何かっていうと神様を試したらどうだっていうそういう誘惑なんです神を試すことこれは神様を一瞬でも疑ってしまうことでもあります神様を疑うからこそ試してしまうんです信仰においてとっても大切なことは委ねることなんです神様を信頼し委ねることが信仰ですシエスは、えー、あくまでも神様にその身を委ねながら神の子としてその道を歩まれるという方向を、まあ、ここで選んでくださったわけです、えー、私たちもこう見言葉を持って、えー、こう神様を試してしまうということがあるかもしれないです何かこう信じるということに確信が持てなくて、えー、何か目に見える形ある仕方で神の御業を試してしまうっていうことがもしかしたら信仰生活の中でもありえるかもしれないですねけれどもそれって疑う心なんですね少しでも神様を疑ってしまうそういう心ですまあイエス様のこの姿を通して改めて神様を信頼していいんだ委ねていいんだと、まあ、そういうことがよく表れているかなと思います、まあ、いずれににせよよこのように主イエススキリストは先立って誘惑を受けられ、悪魔に勝利されました。このキリストに結ばれて生きている私たちもまた、神様の子供として今を生きているわけです。このルカにある福音書をこう読み進めていって面白いのは、私たちのクリスチャンライフとこうあ合致してるんですね。イエス様は洗礼を受けて、そして誘惑を受けられて、そして伝道に向かっていかれる。この一連の流れというのは私たちが経験していることでもあるんです。洗礼を受けて、そしてこの世であらゆる誘惑を受けて、信仰が高められ、強められ、成長していき、そして伝道していく。まあ、あのイエス様は先だって私たちのクリスチャンライフを生きてくださっているな、まあ、そういうことがここからよく現れているかなと思います。ただ、まあ、悪魔はキ,キリストのもとをこの時去,り去っていきます。けれども、十字架の苦しみの時にもう一度現れる。けれども、主イエス・キリストは十字架の死と復活をもって悪魔に勝利された。悪魔から勝利をするという形で救いを成し遂げてくださった。けれども、今悪魔は神様の子供とされた私たちとか、今の教会に向かって今襲ってきているわけです。私たちは今この世にあって悪魔と向き合って生きているわけです。その悪魔は皆さんの力を上手に認めて、そのの力を自分のために使うべきだと誘惑ししてくるかもしれないです。あるいはこの世の権力とか繁栄をちら,つけち,らつ、えー、ちらつかせていきながら誘惑をすることもあるでしょうあるいはですね聖書の言葉を利用してでも神を疑え神様を試せとそうやって誘惑してくるかもしれない悪魔はですね常にいいなって思うところの中で働くんです明らかに悪いことに対しては悪魔は働かないです人間が感じていいなこれいいよねっていうところの中にこそむしろ働いてるんですけれど忘れてはいけないですね誘惑を受けること自体が悪いわけじゃないそれは神様の子供であることの証しなんです神様の霊を受けているものの証しなんです私たちは常に神様の御手の中でその御心の中でこの誘惑と向き合っているわけです。そして何よりもこの悪魔そのものが神様の見舞いでキリストの見舞いで全く意味をもうなしていない敗北者なんだということも私たちはもう知っているわけです。誘惑にある自分は弱いんじゃないか信仰が不足しているんじゃないかこんな誘惑に会うなんて自分はダメな信仰者だそんなことを思う必要はないんです。誘惑に遭うのはそれだけ信仰が深ままっているからの証拠であります神様の子供であること,しょあることの証拠ですそして誘惑悪魔の技その誘惑はもう神様の前では全く意味のないものになっているんだ、まあ、そのことを信じていいわけです私たちにとって大事なことはそれはキリストがこの私のために命をかけてくださったことを覚え私たちもまたそれぞれに与えられた力や賜物を神様のために。隣人のために用いていくということではないでしょうかそして今の苦しみに目を向けていきながらその苦しみが永遠ではない最後の最後にはキリストはこの私を支配してくれるんだという希望その希望を見つめていきながらただ一人の死を礼拝していくことでありましょうそして神様は大切な一人子を死に渡されたほどにこの私たちを愛し抜いてくださるお方だそのことを信じて主の愛に信頼して今日も生きるということ悪魔はさまざまな角度から私たちを誘惑してくるかもしれないけれども私たちは私たちのために命を捨ててくださった主の見姿をこう見つめていきながらこの自分は自分のためではなく神様のために隣人のために生きるんだそして最後の最後にはキリストはこの私を支配してくれるんだそういう希望を見つめて礼拝をするということそして神様は私たちを愛してくださっているそのことを信じて主の愛に信頼しながら今日も生きていくということになりますキリストはその生き方をここでこうして御言葉を通して表してくださいました私たちはこのキリストの背中を見つめながらイエス様と共に歩む時様々な誘惑悪から解放されて本当の希望を抱きながら今もそしてこれからも歩むことがででできるのではないでしょうか皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように心からお祈り申し上げたいと思います。それでは一言お祈りを続けます。天の父る神様、新しい御言葉の恵みに心より感謝いたします。私たちの救いのためにあなたは大切な御子をこの世に使わせ使わしてくださり、御子を通して誠の救いを成し遂げてくださいました。今私たちを縛っているもものは何もなく死すれも私たちを滅ぼすことはできないほどに、私たちはあなたの強い愛によって生かされています。その恵みに感謝します。どうか私たちが誘惑に遭い、その信仰がない果ててしまうことがあるならば、主よどうか私たちのうちに、あなたが生きて働いてくださり、私たちがあなたの身元へと立ち返る、本当の希望を確かなものをすることができるものとしてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエス・キリストの皆によって、御前にお捧げいたします。アーメンアーメン